0: 提示一下，本期节目当中，讲述者使用了不少粗口，但是为了不破坏他的表达状态，我们并没有做后期处理。所以，如果你的身边现在有孩子，我建议你换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。废青、丧逼、九八五废物、躺平、摆烂，你一定听说过类似的这些说法。这几年啊，这类词汇的大量发明，某种程度上也说明了丧正在成为一种普遍的社会情绪。越来越多的人想要退出残酷的内卷游戏，过上一种躺平的废物的人生。对这种现象，社会上有过不少的争论。所谓的废物是如何成为废物的？他们只是不愿意努力的一群人吗？一代人的失落背后，又有着什么样的挣扎和无奈呢？今天的讲述人刘书雨是一个青年写作者，他笔下的人物往往都是废物。这些人成长在城市边缘，身无长物，过着混乱、沮丧、无所事事的生活。前面等着他们的是灰暗的未来。而这些人物都是刘书雨和他身边人的某种写照和变形。和那些享受到了中国剧烈变革时期红利的家庭不同，刘书雨和他笔下的人物属于更沉默的大多数。一九九四年，刘书宇出生在一个苏北小镇，他的父母在镇上一个逐渐衰败的工厂里工作。匮乏是刘书宇家庭的底色，也是整个小镇的底色。长大的过程当中，刘书宇觉察到了奋斗叙事的虚假和属于他的天花板，他成了一个所谓的废物。今天的节目是刘书宇的故事，是每一个废物的故事，最终，他也是你和我的故事。
1: 大家好，我叫刘书宇，我是一个保险推销员，然后我刚刚出版了一本我的小说集，它的名字叫《别让我消失》。我是江苏靖江人，一个城市非常小，也没有什么像样的产业，所以给人的印象就是特别传统的一个苏北小镇吧。虽然我们自称苏中啊，但我感觉我还是个苏北人。父母以前都是我们那边电厂的工人，最早就是因为我爸在外面有了外遇嘛，是同一个厂里的女同事吧，然后后来就被我妈发现了，她不能接受这件事情，那同时也不想离婚，一开始，就是感觉能否有一些挽救的手段，就是不停的争吵，但最后还是离了。记得很清楚，有一次我中午回到家，看到我妈就坐在地上哭，然后家里都是满地垃圾。那他们就刚刚打过架嘛。上楼发现有个离婚协议书放在那个书房里，也没有人做午饭，也不知道吃什么，感觉自己被抛弃了那种感觉。我爸零四年左右，他开了家书店。他离婚之后，他也净身出户，就住那个书店里。我也就跟着住在书店里面。因为我爸根本不管我嘛。到我初二的时候，我妈就把我接回去了，开是督促我的学习之类的。那个时候，我妈有意无意会让我主动去找我爸嘛，就说他不能逃避作为父亲的责任。周末就不要待在家里了，你去找他。而我爸他又不希望我去找他，然后就会很不愉快嘛。冬天，然后我妈就让我去找我爸，让他带我去浴室洗个澡。然后我就出门打了一辆三轮车吧，去他的书店。后来那个三轮车到最后他要八块钱，然后我爸从里面出来了，非常生气，就问我是不是脑子不正常，八块钱的车你也坐？他最后就很生气的把钱扔在了地上，我在一旁是不知所措的，不知道应该怎么做，应该说什么。这种经历，他也会给我一种好像我是一个多余的人的感觉
0: 。妈妈让刘书雨去找爸爸，爸爸又不欢迎他的到来，推诿之间，刘书雨就这么在两个家之间流浪迁徙。说是家，但父母的离婚让刘书雨觉得自己的家是破碎的、不健康的。而且在这个家庭里，每个人都生活在一种普遍的痛苦之中
1: 。我们家庭是一个支离破碎的、一个不正常、不健康的家庭。我们的家庭成员互相憎恨，我们每个人都过得不开心、不快乐。就离婚之后，我哥是跟着我妈妈的然后听我哥讲说，离婚之后，我妈就她天天就躺在床上，说自己不想活了。饭也不做，吃安眠药。然后我妈又是那种每天都要说两句，大家都看不起我们家。嫁给你爸是我这一生最大的错误。可能就是他已经活在过去了，他根本走不出来，就是过去的这些这些伤痛把他给困住了。我爸他这辈子都在折腾，各种创业想发财，就是个纯纯的失败者，干什么都不成功，包括他的。事业不成功，他的感情也不成功呀。他以为自己是为了爱情跟人家外遇，但其实人家也没那么爱他。然后我跟我爸生活的那几年，就是我我会观察到他们吵架嘛。那可能我爸发现了他的女朋友和别的男人怎么怎么样了，吵到最后，我爸居然就就流眼泪了，你敢信？那对着电话说过你妈的日子啊，把电话砸了之后，自己在那默默的就。不、哦，我当时就想，我靠吧，我一个四五十岁的男人，原来也会为了爱情流眼泪的，你是这么脆弱的一个人。然后我记得很清楚，是他四十岁生日那天，他带我，他<笑>带我去吃炸鸡嘛，巴拉巴拉一大堆，说他去体检，看他的肝好不好，因为他爸就是我的亲爷爷，是肝癌死掉的。然后说，嗯，今天是我四十岁生日。感觉的人还蛮可怜的，这个生日也没别人记得吧？就我一个儿子在跟着他吃炸鸡
0: 。和来自城市中产家庭的那些积极开朗、自信大方的孩子不同，很小的时候刘淑雨就很内向、沉默寡言，对什么都不感兴趣。他不知道自己要干嘛，该去哪儿。从物质条件、成长环境到性格、见识。甚至可以说，刘书雨的生活本身就是对一切可能性的限制
1: 。我们有小升初考试，大概考了我们市的第五十名吧，就是考到了比较好的一个初中。即便我们考进来了，也要给将近一万块钱的择校费。那我爸当时说没有钱嘛，他的那个女朋友就讲，就不如让我去上那个烂学校。然后后来我妈知道了他，她说她不让。然后我就跟着我爸出去借学费，就先是找了几个亲戚，记得很清楚，我去找啊某个亲戚，然后他拿了五十块钱出来说：“我这边还有五十块钱，你们要不要吧？”我说：“我要不我就去上那个烂的学校。”嗯，然后我想是不是我的问题？那我考的也不是不好耶，搞得大家这么尴尬，可能还有点内疚，小孩子的那种，就责怪自己。我初一的同桌，他农村过来的，然后这同桌就跟我讲，他为了上这个学校，他要去跟他爸妈去借钱，借了多少钱，多么难。我说我这么巧，这么普遍的嘛。那同时，我们班那个学校，他毕竟是私立嘛，所以那个班里也是有很多就算市里的家庭比较好的一些同学咯。发现我跟他们好多同学可能都不是同一个物种。有一次。我的同桌跟另外一个同学周五要放学了，他们就吵架。另外一个同学就指着他的鼻子说：“嗯，你个乡下来的，你给我滚回你们生祠。”就是他那个证。像我那个时候，我每天我爸妈会给我五块钱的伙食费，就食堂只能吃那个三块钱的青菜拌饭，剩下两块钱加一根里脊肉什么的。啊，像他们那些家庭的学生呢，他明显的就吃的比我们好嘛，也有钱买零食。像他们上学，像有的学生那个时候是汽车接送上学嘛。我记得有一段时间，我想坐公交车上学，坐公交车上学一块钱，我妈就说一天一块钱，一个月要三十块钱，我给不起这个钱，你还是骑自行车吧。我那时候想，我靠，这人跟人的区别居然这么大吗？到了高中，又是一万块择校费。像我妈就动不动就跟我说：“反正养到这么大，吃饭花了多少钱，生病花多少钱，然后学费、伙食费，哗啦哗啦给我加起来算。”就感觉我不是他们的孩子，我是他们一个投资的项目，每一分都算的非常的精细。那其实是让我很难过的一件事情。你尤其是每天都在念叨的话，我靠，我精神没崩溃，我感觉都是奇迹了。
0: 相较于大多数人来说，一路考上重点初中、重点高中的刘书雨，可能本身就算是幸运儿，或者说幸存者。更多和他背景相似的人，一般会辍学、打工或是在社会上游荡，早早的成为所谓的废物。但刘书雨没有一直被这种幸运眷顾。进入重点高中之后，刘书雨的竞争劣势更加明显。他读的是全校最差的班级。那个时候，刘书雨觉得自己根本就考不上大学
1: 。像我妈，她在厂里三班倒嘛。他有一次就是半夜十二点下班回来之后，我已经睡觉了。他把我从床上拉起来，说：“呃，明天开始你不要上学了，你直接去我们厂里上班吧。你考成绩这么差，你上什么学呢？”应该是模拟考成绩非常差，吧。老师他给家里打了电话，我不说话，我就看着他，然后他开始哭，他说：“他命怎么这么苦，上班这么辛苦。”儿子又是个废物，他上班忙着都没有意思。那时候我感觉也是很很绝望和困惑的。我操，人生为什么是这样的？我也很痛苦的。我也不打游戏，我也不玩，我也不干嘛。我每节课都好好听的，每张卷子我都做的。我早上六点半出门。晚上十点半回家，我自己骑自行车穿越我们整个城市，我也很累的。人为什么一定要高考要上大学？作为一个小镇，那时候我们被灌输的就是，只要你考出去了，考上一个好大学，你将来就会有很好的工作，能赚到非常多的钱。吃得苦中苦，方为人上人。我妈天天讲这句话，我们老师也动不动讲这句话。我当时就在想，我为什么要当人上人？我不过是想过上一个正常的、普通的、有尊严的生活。难道就是想过这样的生活，我就必须付出这么大的努力，承受这么大的痛苦？那是不是很荒诞、很扯淡的事情吗？
0: 尽管抱着巨大的痛苦和困惑，刘淑雨还是努力遵循着社会规范，努力追逐着社会关于成功标准的想象。最终，他考上了徐州的一所二本院校，读了电气工程及其自动化专业。眼看着他终于可以过上大人们所说的更好的生活了，但废物人生的脚本才刚刚开始上演
1: 。然后。我们那学校以前是技校，它默认能上这学校的都是那种很很差的学生，所以它管的非常严格。你妈早上还要起来跑操，我过得比高中还累。我说真的，你刷刷题，你刷了一辈子题，你从小学、初、中、高中，怎么他妈上了大学还要继续？有什么意思？有什么意义？然后课程也很难吧？什么高速线性代数，我感觉我完全听不懂。大一暑假我回家，我还在街上玩呢，爸一个电话打过来，哎，说学校辅导员找他了，说你所有课程都挂科了。然后我爸就开始说，命运对他怎么这么残酷？辛辛苦苦把儿子送上大学，他居然能把所有课程都挂科了，然后要劝退我。就是我们大二开学的时候，我爸陪着我去了徐州，他直奔银行取了一万块钱，包了十个红包，打算给每一个专业课老师都发红包，让他们把那个补考的答案给我，直接让我过吧。没用，他们不收这个红包。然后我们辅导员让我写个检讨，也我我我意识到自己的错误了，我其实是非常热爱学习的，请求学校再给我一个机会吧。那写了之后就把这个劝退改成了就是留校查看，但是我从来不逃课，我全勤好吧，我起的最早，我第一个坐到教室里，但是我就是不想学，就坐在那儿发呆。像我们考试，一部分同学他会嘛，剩下的就抄咯，各种答案飞来飞去的，但是我是他妈答案到我手上我都懒得抄你，你知道。就坐在哪？我做到了到了时间点我就走了，我直接交的白卷。因为我在想我，我我做这些是有什么意义？我为什么要做这些事情？想不明白啊。嗯、虽然我们学校烂的，但我们老师有些学历都很高呀。我记得我们的这个电网老师，妈的，有一次上课上到一半，突然来了句。同学们，你们不要像我一样上学只知道学习，只知道这个考试了。最后像我一样三十五六岁，房子也买不起，一事无成，就在这里教你们。P L C 单片机老师他是南开大学的博士生啊，他就跟我们讲啊，你们不要以为人生很容易的，你像我上了博士。最后我花了多大的努力，也不过是在你们这么烂的学校过来教你们这些大人，为什么要这么讲呢？有、那个、时候觉得我操，这你们讲的也都挺有道理你们付出了这么大的努力，最后就这样，那我在这里搞个什么劲呢？我直接摆烂算了，那我也没别的事情干，我白天就全部上课了。晚上就在宿舍里打打游戏，打游戏打着打着就没了没感觉了，也无法从游戏中获得乐趣，就是感觉打游戏像上课，然后就每天上线去做任务，然后就得到几件装备什么的，嗯、太无聊了。那个时候，就漫无目的的就坐在电脑前敲键盘，我就开始描写我的生活。嗯，比如我今天又不想活了，我感觉上课好无聊。也没有特别的说要写小说这种意识啦，就是纯纯的写流水账。其、就、实、是、这里面这故事里面的人物都是有原型的，他发生的这些事情都是在生活中发生过的，我只是对他们做了一些处理吧。可能他也只是一种对于生活的一种继续和再创造吧。就单纯是喜欢那种坐着马字的感觉。就在我难过的时候，或者我沮丧的时候，或者我焦虑的时候，我发现只要我坐在那里，把我这些想法一股脑的都给写出来，我就没那么难过，没那么焦虑了。类似一种发泄，用文字来发泄，也像是一种对我内心的一种治疗方式吧。我特别喜欢写我小时候，我的童年，我的少年时代发生的一些事情，包括我回忆我小时候找我爸去吃鸡排那件事嘛。我写着写着，我写到说，我爸爸他抱了一下对他那天他确实抱了一下我。已经准备坐三轮车回家了，他把我叫住了，说要带我去吃鸡排。他抱了抱，我就觉得这个画面还蛮温馨的。被我给回忆出来了<笑>，我也不知道这算不算自我的一种预疗。但我妈就老是讲以前的事情，我感觉她是想从想从这个痛苦的回忆中挖出一点甜蜜来
0: 。在大学时候的一篇访谈里，刘书宇说，他写作然后得到读者的反馈，就暂时得救了。丧逼会写东西，就不会去死。写作在某种程度上治愈了刘书宇在成长当中的痛苦，也让他找到了一群写作同好和忠实的读者。他发现，原来这个世界上不止他一个废物。对于刘书宇还有他小说里写的这一世代的废物来说，他们努力过了，但没用。他们注定不会成为大学里的佼佼者。他们对自己的专业没有概念，对自己的前途一片迷茫。他们努力挣扎，但失败了。他们最终认命。我就是一个废物，然后开始用躺平来消极抵抗这种无力改变的命运
1: 。那我只能就就在一种像现在讲的这种摆烂的状态。我觉得躺着我什么都不干。一六年我没有拿到毕业证，但是我也不想找工作。那个时候，到网上认识了几个南京的朋友，他们就问我你要不来南京算了？他们已经在躺平了，你也来躺平吧。我就直接来了，可能是恐惧吧，一种逃避方式。我恐惧像我爸妈一样，他们在厂里每天工作要十个多小时，见到什么厂长啊要点头哈腰，非常的辛苦，你也赚不到多少钱。但同时这样的生活他们过了一辈子了，然后我也不想一辈子过这样的生活，啊，我就跑南京来了，租了个房子。在南京的下关区是比较边缘的一个地方，它是一个即将拆迁的一个类似于小村子吧。那房租是三百块钱一个月，就是一个非常非常小的房间，它是没有卫生间的，只有一张床、一张床、一个桌子、一台镶嵌在墙上的老式的空调，就是用的那个时候我写公众号有一些稿费。网上有一些打赏，我就靠这些东西生活。我会晚上那个八点之后去超市买那些临期的食品，非常便宜。菜有些是白送的，有些可能一块钱就能买到一把韭菜。每天用最少的钱保证自己活下去。醒过来已经是中午了，然后去家门口吃一碗八九块钱的盖浇饭。吃完了回来，回来就是可能就找部电影看看，打打游戏。不停在刷 B 站什么的，可能刷刷着刷着睡个午觉，醒过来天黑了，天黑了出去散步，漫无目的的在街上走路。我反正半个南京我都走遍了。那个时候有的时候凌晨两三点我也在外面闲逛，不是很孤独。那个时候那个时候在南京朋友还真的蛮多的，他们也都是刚刚毕业，他们也不想上班，他们会过来住在我那里。虽然大家都没有钱，但是如果你出个三块五块，他出个几块钱，我们去去菜市场买一些零七的那些别人不要的烂菜叶子回来，大家煮一锅饭吃。当时我印象深刻，我有一个朋友，他是青岛的，他吸毒吸大麻被警察抓了，应该是处于一种取保候审还是什么状态，但是他直接他受不了，他直接逃跑，他扒火车来了南京，第一个就就来敲我家家门，吓死我！然后他就在我们家住了将近一个月吧，他也没有钱，他就去借小贷、借高利贷，然后请我吃火锅。我问他这些钱将来不用还的吗？他说贷款是不用还的，他们来催贷，我又没钱还，对吧？但是这个朋友他有个理想，他想当导演，他就问我能不能帮他改剧本。那个他看了我写的那个什么主唱死了。呃，他特别喜欢摇滚乐，这个人，他想把这样一个故事给拍成电影，然后帮他改剧本。那我说我不会写剧本，我也不听摇滚乐了，你自己写剧本吧。后来他就离开了南京，半年之后，别的朋友在提到他说他在上吊自杀了。因为他在我家住的时候，他有个口头禅就是“好想死啊”。他拉着我问我们一起去死好不好？不可能他真的死了之后，那我也问了别的朋友是怎么回事，大家都不知道为什么，只知道这个人死了。我有一阵强，有一感受到一阵强烈的空虚感。然后我们那么多人都说想死，只有他真的去死了。16年到17年的跨年。我一个朋友买了点酒，搞了点花生米，让我们爬到一个大厦的那个最高一层，就在那喝酒跨年。他喝着喝着，他跟我讲，他爸前一阵子也是在家里跟他一起喝酒，两个人喝着喝着，他爸拿出菜刀问他要不要把把他爷爷给杀了。他爸说：“你爷爷这辈子什么都没留给我们，现在他有一套房子，他还站着，他还站着，他生病还不去死。”然后他就说我：“我我不想活了。”说：“小刘，我们都不活了吧？”说：“有个有什么意思？这种生活？站在屋顶也觉得我为什么不跳下去呢？什么意思都没有，活着干什么呢？但也就那么一瞬，后来也没那么强烈。等那个时候就很丧嘛。那段时间我妈生病吧。”具体什么病我也不知道，他们都不告诉我。就是我的表姐，她在 QQ 上面跟我讲，你妈生病了，住院了，做了个很大的手术。嗯、但是你妈不让我告诉你，但我还是要告诉你。呃，说你也该为家里分担一些压力了，应该关心一下你的妈妈。好像我意识到，我假装可以过一种永远躺平的生活，但其实我。我是有责任的，我有家庭的责任，我有这种，并且最重要的是，我生存可能都没有钱生存了，我是无法继续躺平的。我意识到了这一点了。二零一七年的时候，大家都跑去找工作上班了，大家都进入生活了。那个办地下杂志的人，他去做程序员的时候，他跟我说了一句话：“说小刘，我终于找到一把钥匙，我能走出去了，我很开心。”希望你也找到这样一档钥匙。他说他不想死了，他知道自己为什么要要活着了。哦，原来就是当程序员赚到了一笔高很高的工资。我也觉得挺好的，你能找到钥匙走出去就很好呀。只要你的生活是自己想要的，我就觉得这生活要结束了，那我也该那就去找个班上上。当时最主要的是我交不起下面的房租了。我就立马就打开那个招聘软件，看看有什么事情能干的。第一个让我面试的是一家给餐饮企业做策划的公司，他的所谓策划就是帮这些饭店、这些餐饮企业做活动、写公众号，比如我们有新菜上市了，有试吃活动，或者有什么优惠券之类的。当天我去了之后。他问我有没有写过公众号，我说写过的呀，呃，然后问我什么学历，呃，我说本科。<笑>那时候，那那那你什么时候能来上班？那个我今天就可以上班。说那好，他就给我安排了一个电脑，然后给我看了一篇就是火锅店开业的推文，然后就照着这个推文生产另外一篇好肉店开业的推文。那我想，我靠，这么简单的吗？上班？直接复制粘贴，随便改了改。我第一天就加班加到九点多，我第
0: 一天就九九六了。上大学的时候，刘淑雨经常说一句话：“到生活里去。”这并不是他的态度啊，他的意思是人都会被迫进入所谓的生活，变成一个世俗的、麻木的、没有自我意识的人。他想用躺平来反抗“到生活里去”，但是废物是不被允许成为废物的。最终，他和朋友们都以不同的方式四散进了生活。上班的第一天，刘淑雨就开始九九六，并且从此过上了他以前特别讨厌的生活
1: 。那其实往后发现你是很难反抗，人长大之后，可能生活它是越来越残酷的，生活是变得复杂了很多。像我爸妈他们一六年，他们那个厂没了之后，他们就下岗了嘛。那、啊、我妈后来她找的工作，她是，她是在服装店里站店，一个月收入一千多块钱，然后同时她会闲暇的时候去做家政，帮人家擦地板赚钱。怎么办？她也慢慢变老了，不想让我妈一辈子都干这个呀。那是不是我也觉得得赚点钱来，将来要
0: 给她养老嘛？这些都是现实的问题嘛。生活是无可抵抗的残酷。越长大，也就越能发现，所谓废物的悲剧，早就从上一代就开始了。而这两年，刘书宇开始从事保险行业，他所在的公司卖的主要是给蓝领工人的保险。刘书宇更能感受到，这一切的悲剧是结构性的，并不是哪个个体能够解决的。这个时候，他的无力感也变得更强了。那
1: 像我现在这个工作。那我做保险，做工人的保险，我更多的是看到那些事故家庭的绝望，看到这些工人的绝望，那别人就是他们在生活中要面对的这些巨大的困难。同时，可能我做保险的，我本身是应该帮助他们很多时候我也帮不了他们，我爱莫能助，也会觉得自己挺挺无力的咯。就时常会有那种工人家属啊。他可能装空调，从什么五楼六楼掉下来，头骨粉碎性骨折，能勉强捡回一条命，但是已经失去了劳动能力了。虽然他买了保险，但是最后出来保险责任不成立。他可能去接了个私活，就不是公司给他派的工作，他自己去帮人家装安装，然后就出事了。那保险。这是不成立的，因为你不是在给，你不是那个工作中发生的意外，所以我没有没办法，但他们真的挺惨的呀。我一个同事，他也跟我讲，他不干这一行，他都不知道我们国家有还有那么多那么穷的地方。他去什么农村山村去查看，人家家里就家具都没有，床就是一个板，一个木板铺在地上。那个是一个七十多岁老人的儿子，他在海南装空调死掉了，然后他跑这个查看，跑那么远去告诉这个老人，他的儿子已经不在了。那我进入保险行业之后，其实我开始对这个是国内的安装空调行业，还有建筑工地行业有了更深的了解嘛？嗯，空调安装，一个夏天可能他就要死。个五六十个人，比如夏天旺季的话非常忙，会面临催单的问题。嗯，人家一催催单，他不赶紧赶过去的话，他得扣工资。那可能这种情况下，他就不不系安全带了。因为这种大环境导致了这种事故率、死亡率很高。这个群体他其实也是比较不被看见的一个群体。我改变不了太多东西。
0: 虽然感到无力，但迫于现实的压力，刘淑雨还是会继续从事保险的工作。但因为九九六的工作，刘淑雨的时间、精力以及精神世界也越来越被工作所占满。渐渐的，他连写作的时间和欲望也消失
1: 了。我我不想写了，我觉得没有意思了。我写这些流水账写了干什么呢？然后那些读者，他们想看的都成了一种模式了，他们就想看我出来说，我想死，我我恨这个世界，我想操这个世界，不断重复已经没有意思了。可能我要表达的，我早就表达完了，我没有没那个欲望、那个冲动，也没有那个需求要去靠文字来让自己获得内心的平静。<笑>我被工作和生活掏空了，我整个人现在。是非常平静的，每天都像一条死狗一样。呃，那谁讲的？生活对大部分人来说是莫能抵御的洪流，绝大部分人都生活在平静的绝望中。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，编辑林峰，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。